0: sur les chemins de la transition. Notre région capitale concentre 12 millions d'habitants et de nombreuses activités sur un très petit territoire. L'île-de-France fait face à de nombreux enjeux environnementaux. L'adaptation est devenue aujourd'hui une urgence. Chaque épisode, explorons des solutions de transition envisageables à l'échelle régionale avec un expert de l'Institut Paris Région. Nous vivons actuellement une crise climatique mondiale qui semble affecter toutes les échelles du territoire. Alors si on s'adaptait face au changement climatique, c'est le sujet du jour sur lequel nous allons nous pencher avec Erwan Cordeau, notre spécialiste de cet enjeu à l'Institut Paris Région. Comment le changement climatique se manifeste-t-il en Ile-de-France et quels sont ses impacts sur le territoire
1: alors, on a la, un rassemblement des connaissances scientifiques qui travaille sur l'île de France depuis une dizaine d'années qui nous dit qu'il y a deux grandes effets pour les territoires franciliens. Les tendances passées récentes, tout d'abord, qui marquent qu'il y a des évolutions tendancielles qui sont donc insidieuses, cette augmentation moyenne de la température. Et il faut savoir qu'en île de France, plus de degrés depuis 1950 sont observés aujourd'hui en température moyenne annuelle. On voit aussi des effets comme les gels tardifs qui ont lieu tous les ans régulièrement et là qui sont confrontés à une avance de saison de la végétation et ça crée des effets, des dégâts, notamment pour les cultures. À côté des évolutions tendancielles qu'on observe, il y a des extrêmes climatiques qu'on observe depuis quelques années c'est notamment les vagues de chaleur et les canicules pour l'île de France elles sont très importantes en cause la surmortalité humaine qui peut être observée associée à ces périodes de canicule. Il y a pratiquement un épisode de canicule depuis euh, 15 ans observé en île de France euh, les précipitations extrêmes sont également observées ces dernières années même de façon très atypique par exemple l'épisode de juin euh, 2016 qui a couvert toute la région, finalement, qui est partie de la, la rivière Le Loin, dans le sud de la Seine-et-Marne, et qui a effectivement été très observée à une période de juin, donc en dehors des périodes classiques d'inondation, que, que sont la période hivernale ou au début du printemps. Ensuite, que nous montre la prospective Elle rajoute le problème des sécheresses à venir. 2022 a choqué la France, l'île de France aussi, et les scientifiques nous disent que toutes les formes de sécheresses à venir vont s'aggraver. En particulier, la sécheresse est un super aléa qui va conduire à d'autres aléas problématiques du changement climatique. Par exemple, le retrait complement des argiles qui, les fissures qu'on observe sur les maisons qui sont liées à la présence d'argile dans le sous-sol ne supportent pas bien l'alternance humidité-sécheresse. Ensuite, la sécheresse super aléa va aussi parler à un autre risque, c'est le risque feu de forêt. Dans le sud de la France, on a connu pour la première fois en 2022 des feux de forêt, des incendies qu'on n'avait jamais vus à cette échelle-là. Et donc, pour l'avenir, on a un risque de feu de forêt qui va être plus important. Maintenant, au-delà des aléas qui peuvent être aggravés même par l'homme, l'imperméabilisation des sols pour ce qui est du ruissellement, ou la rugosité, l'excès de minéralité de très grandes villes qui va accentuer des effets de chaleur urbaine, on a la question des impacts. Un impact Qu'est-ce que c'est C'est à quoi on tient, c'est-à-dire la notion d'enjeu, la notion de vulnérabilité. On va regarder cet aléa, on va regarder la sensibilité des territoires, on va regarder les difficultés à faire face de ces territoires et c'est l'ensemble de ces composantes qui va nous donner... L'image de notre vulnérabilité, et ça c'est très important à regarder, c'est ce à quoi l'on tient, les enjeux pour l'homme, le cadre de vie, les enjeux pour la biodiversité, les ressources naturelles et les enjeux pour les activités économiques. Et c'est l'ensemble de tout ça qui est à travailler et on ne fait que commencer le travail. Et quelles sont les causes de ce dérèglement climatique si on revient aux causes, effectivement, ce sont principalement les émissions de gaz à effet de serre. Nos émissions de gaz à effet de serre liées à toutes nos activités, qu'elles soient directes, notamment quand on consomme des énergies fossiles pour le chauffage, par exemple, ou pour les carburants pour l'automobile, ou indirectement, on peut utiliser des engrais pour l'agriculture, lesquels engrais ont nécessité pour leur fabrication des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont liées in fine à toutes nos consommations de ressources alimentaires, de biens manufacturés, de services. Et donc, il faut changer beaucoup de choses au niveau de nos consommations pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. On observe quand même, comme en Ile-de-France, depuis 2005, qu'il y a une baisse des émissions dites territoriales de gaz à effet de serre à hauteur de 23%, mais pareil, c'est au même rythme que la France. On n'est pas mieux, pas moins bien, mais ça, c'est une approche territoriale et il y a beaucoup d'émissions qui sont cachées, les émissions dites indirectes, parce que notre industrie est ailleurs, les produits importés sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre et donc on ne compte pas dans cette baisse observée au niveau territorial. Donc il faut regarder les deux approches, le territoire, nos émissions territoriales et nos émissions dites indirectes qui sont produites ailleurs mais qui sont de notre responsabilité. Pouvons-nous, à notre échelle, agir sur l'évolution de ce changement climatique C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. On doit agir sur diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, elles sont parties depuis le début de l'ère industrielle avec une, une amplification régulière au cours du 20e siècle, notamment. Il y a une durée de vie de ces gaz à effet de serre qu'il faut prendre en compte, un pouvoir de réchauffement. Et donc, ça va continuer à amplifier le réchauffement. Actuellement, au niveau mondial, on est en température moyenne de la surface terrestre à plus 1,1 degré C. Il nous faut atteindre vraiment un objectif de zéro émission nette, c'est l'accord de Paris d'ici 2050, c'est-à-dire un équilibre entre ce qui va être encore émis à cet horizon-là, on espère le moins possible, et l'absorption du carbone qui sera émis par les puits, notamment le puits terrestre, les puits de carbone forestiers par la forêt, la biomasse, pour avoir plus aucune émission dans l'atmosphère, à cet horizon-là. Ça, c'est un vrai défi, mais il faut pas lâcher. Donc ça, c'est sur la cause. Mais vous le voyez, à chaque émission de gaz à effet de serre supplémentaire, eh bien, il y a un effet en termes de température mondiale. Là, on est sur les effets du changement climatique. Et là, ça rejoint que à côté du volet atténuation des gaz à effet de serre, des émissions, il y a le volet adaptation. Et c'est parti. On doit aujourd'hui déjà vivre des effets du changement climatique, on l'a dit, et donc chercher des solutions d'adaptation aux effets observés localement du changement climatique. Et donc, c'est deux stratégies concomitantes sur lesquelles il faut travailler maintenant, réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter réfléchir à s'adapter aux effets déjà observés et à venir du changement climatique. Quand on parle de prospective des effets du climat, quand on regarde la 2050, quelle peut-être une évolution des principaux aléas climatiques liés au changement climatique, on regarde toujours par rapport à une politique d'atténuation des
0: gaz à effet de serre. Ce que nous ne pouvons éviter, nous pouvons peut-être nous y adapter. Les évolutions de nos usages peuvent-elles limiter les impacts du changement climatique sur le territoire oui,
1: euh, le champ de l'adaptation euh, sur nos territoires peut s'observer à plusieurs échelles. L'échelle régionale est importante. Parce qu'aussi à cette échelle, on voit nos dépendances territoriales avec les autres régions. Il y a, il y a des, des sujets, par exemple, euh, la nappe de Beauce, euh, qui est très présente sur le, le sud de l'île de France, est largement euh, sous la région centre. Et donc les prélèvements pour l'irrigation, pour la grande culture dans cette nappe de, de Beauce, qui va se faire majoritairement sur la région centre, va concerner aussi la nappe de Beauce euh, francilienne. Donc, les solutions sont à regarder à l'échelle de la nappe sur cet exemple-là. Il y a des dépendances aussi par rapport aux barrages réservoirs pour la protection contre les inondations de la région centre de l'île de France et de Paris intramuros. Ces barrages réservoirs sont dans une autre région en amont de l'île de France. Donc, voyez ces notions d'interdépendance au niveau régional. Donc, assurément, on, on a à travailler ensemble. Mais, dans les effets du changement climatique, il faut regarder vraiment les atouts et faiblesses au niveau local. Les caractéristiques peuvent être très différentes d'un territoire à l'autre. Déjà, tout le monde n'est pas concerné par un réseau hydrographique. Tout le monde n'est pas concerné par un niveau d'aléa au retrait gonflement des argiles très très fort. Il y, a, il y a des zones qui sont moins fortes. Tout le monde n'est pas concerné par l'aggravation de la chaleur urbaine comme ce que Paris et son continuum de banlieues urbain vivent par rapport à la campagne. Donc, effectivement, il faut regarder maintenant pour trouver les solutions, regarder les caractéristiques locales et notamment regarder les sensibilités locales, les capacités ou les difficultés à faire face au niveau local. Alors, dans les solutions, la première, c'est le bon sens, avant tout. Il faut d'abord prioriser ensuite, s'intéresser aux solutions d'adaptation fondées sur la nature, avant de parler de solutions liées à la technique, liées à, à d'autres registres qui vont émettre par exemple des gaz à effet de serre, et donc ça c'est c'est le bon sens des solutions de moindre regret. Euh, alors il faut imaginer tout ça, par exemple, pour la lutte contre les effets d'îlot de chaleur urbain, bah effectivement, la désimperméabilisation des sols, lorsqu'on peut le faire, la renaturation, la végétalisation à tout niveau, hein. ça peut être jusqu'au au pied d'immeuble aux façades, voire aux toitures végétalisées le bon sens, c'est aussi de construire mieux, construire donc la construction bioclimatique, par exemple, qui va effectivement regarder l'objet bâti dans son environnement, regarder l'exposition. On a des solutions qui vont être adaptées sur les façades au sud, sur les façades au nord, retrouver le, le bon sens dans la construction. Les zones naturelles, l'expansion des, des crues, par exemple, aussi, on a perdu le sens de l'eau. Les écoulements, il y a des rivières qui ont été, qui sont disparues, qui sont passées sous les chaussées. Et donc, faut retrouver le bon sens pour euh, travailler ces solutions d'adaptation. Derrière euh, les deux défis du climat, les gaz à effet de serre, euh, S'adapter aux effets du changement climatique Il y a quelque chose qui est entre les deux C'est notamment la solidarité et, et donc il y a beaucoup de solutions Qui devraient travailler justement à plus de solidarité Entre les personnes, entre les acteurs Les parties prenantes Parce que euh, toutes les parties prenantes Elles sont nombreuses, sont concernées par ces deux enjeux
0: Retrouvez les principaux constats et enjeux environnementaux auxquels fait face l'Île-de-France dans notre ouvrage Environnement en Île-de-France, diagnostic et enjeux, disponible sur notre site institutparisregion.fr et dans le prochain épisode du podcast sur les chemins de la transition.